0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvále Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 7. června. 50 tisíc lidí, převážně dětí a mládeže přišlo v sobotu odpoledne na setkání s papežem Františkem u příležitosti 70. výročí vzniku italského sportovního svazu.
1: Petrův nástupce přijal mexického prezidenta.
0: Papež František napsal poselství účastníkům Kongresu Mezinárodní asociace trestního práva.
1: Od mikrofonu zdraví a hezký poslech přejí Blank a Jena Gruberová.
0: Zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán, Svatopetrské náměstí a do ní ústící široká třída Via della Conciliazione se dnes odpoledne proměnily v obrovské imaginární hřiště. Zaplnili je členové Italského sportovního svazu, tedy sportovní společnosti založené italskou katolickou akcí. Více než 50 tisíc převážně mladých lidí a dětí přijelo s papežem Františkem oslavit 70 let od založení této katolické sportovní instituce. Svatý otec se na náměstí objevil po několikahodinovém společném programu, ve kterém se střídala hudební a sportovní čísla. Nechyběla vystoupení zahraničních delegací, olympijských a paraolympijských reprezentantů, vězeňských sportovních klubů či fotbalové federace, která združuje hráče po amputaci dolních končetin. Ti všichni papeže Františka vítali jako svého kapitána. Papež si vyslechl svědectví několika sportovců a poté promluvil o sportu v církvi.
0: Nejvřelejší pozdrav patří vám, drazí sportovci, trenéři a vedoucí sportovních klubů. Znám a cením si vašeho nasazení a vaší odanosti při pěstování sportu jakožto výchovné činnosti. Vy, mladí i dospělí, kteří se věnujete těm nejmenším, jste díky této svojí cené službě v plném smyslu opravdovými vychovateli. Je to důvod k oprávněné hrdosti, ale především k zodpovědnosti. Je důležité, drazí mladí, aby sport zůstal hrou. Jedině zůstaneli hrou prospívá tělu i duchu. A právě proto, že jste sportovci, zvu vás, abyste si nejen hráli, jak to již činíte, ale abyste se sami pustili do hry, v životě, jako i ve sportu. Pustit se do hry při hledání dobra, v církvi i ve společnosti, beze strachu, s odvahou a nadšením. Pustit se do hry spolu s druhými a s Bohem nespokojit se s průměrnou nemízou, ale vydat ze sebe to nejlepší, strávit život tím, co je opravdu nosné a trvá navždy.
1: Ve sportovních střediscích se člověk učí přijímat. Je přijímán každý sportovec, který se chce účastnit a všichni se přijímají vzájemně, v jednoduchosti a se sympatiemi. Vybízím všechny trenéry a vedoucí, aby byli především přívětivými lidmi, schopnými nechávat otevřené dveře každému, zvláště těm méně úspěšným, aby měli možnost se projevit. A vy, mladí, kteří máte radost, když dostáváte dres jako znamení příslušnosti ke svému mužstvu, jste povoláni k tomu, abyste se chovali jako opravdoví sportovci hodní trikotu, který nosíte. Přeji vám, abyste si jej denně zasloužili svým nasazením a svojí námahou. Přeji abyste zakoušeli příchuť a krásu kolektivních her, což je pro život velmi důležité. Ne individualismu. Patřit ke sportovnímu klubu znamená odmítat každou formu egoismu a izolace. Je to příležitost setkat se a být spolu s druhými, abyste si vzájemně pomáhali, soutěžili ve vzájemné úctě a rostli v bratrství.
0: Tanti educatori, preti esfori, Mnozí vychovatelé, kněží i řeholní sestry začínali sportem a tak dozrávalo jejich lidské i křesťanské poslání. Vzpomínám si zejména na krásnou postavu kněze otce Lorenza Masy, který v ulicích Buenos Aires dal dohromady skupinu kluků kolem farního hřiště a postavil mužstvo, které se stalo významným fotbalovým klubem. Mnoho vašich sportovních klubů vzniklo a žije ve stínu kostelní věže. Je krásné, když je ve farnosti sportovní skupina, ale musí být dobře vedena ve spojitosti s křesťanským společenstvím. Pokud ne, je lépe, ať není vůbec. Sport v komunitě může být dobrým misijním nástrojem, kterým se církev přibližuje každému člověku, aby mu pomáhala stávat se lepším a setkávat se s Ježíšem Kristem. Proto blahopřeji italskému sportovnímu svazu k jeho sedmdesátinám a blahopřeji vám všem, Slyšel jsem, že jste mě jmenovali svým kapitánem. Děkuji vám. Jako kapitán vás vybízím, abyste se nestahovali do obrany, ale přecházeli do útoku. Abychom společně vedli svůj zápas Evangelia. Radím vám, všichni hrajte. Nejenom ti nejlepší, ale všichni. S talenty i omezeními, který každý má. A upřednostňujte znevýhodněné, jako to činil Ježíš. Pokračujte ve svém nasazení prostřednictvím sportu s mládeží na městských periferiích a spolu s míči dávejte svědectví o naději a důvěře. Drazí bratři a sestry, je předvečer letnic. Vyprošuji vám hojné seslání Ducha Svatého, ať ti vám svými dary oporou na vaší cestě a učiní z vás radostné a odvážné svědky Ježíše Krista. Žehnám vám a modlím se za vás a vy se modlete za mne, protože také já mám hrát svou hru, která je vaší hrou a hrou celé církve. Modlete se za mne, abych mohl hrát tuto hru až do dne, kdy mne pán povolá k sobě. mi a se.
1: Loučil se papež se členy italského sportovního svazu, tedy organizace, která je obdobou našeho katolického orla.
0: Vatikán. Oficiální návštěvu u sv. stolce dnes vykonal prezident Spojených států mexických, pan Enrique Peña Nieto. Setkání s papežem Františkem se vyznačovalo srdečnou atmosférou, informuje vatikánské tiskové prohlášení. O hovor se týkal četných reform, které mexická vláda v poslední době schválila, včetně ústavní reformy. Díky níž je nyní zaručena svoboda vyznání. Dále se diskutovalo o otázkách společného zájmu, jako jsou emigrace, boj s chudobou a nezaměstnaností, potírání násilí a obchodu s drogami. V závěru audience si obě strany vyměnili názory na aktuální témata, spojená s regionální a mezinárodní situací.
1: Vatikán. Konat spravedlnost neznamená jenom potrestat pachatele zločinu a už vůbec nemstít se mu. Nýbrž přivést jej k ozdravění v sobě a v rámci společnosti. Píše papež František v obsáhlém poselství adresovaném účastníkům kongresu Mezinárodní asociace trestního práva, který se bude konat na přelomu srpna a září v brazilském Rio de Janeiro. Tři biblické modely. Milosrdného Samaritána, dobrého lotra a dobrého pastýře. Používá papež při zkoumání záhybu justice. František přistupuje k této problematice s důkladností a jasností, aby poukázal na nezřídka opomíjenou duši trestních zákonů. Papež vypočítává tři prvky hodné pozornosti nápravu způsobené škody, přiznání, kterým člověk vyjadřuje svoje vnitřní obrácení a lítost, která jej vede na setkání s milosrdnou a uzdravující láskou boží.
0: Papež poukazuje na nezbytnou asymetrii mezi zločinem a trestem. Oběti se tak má dostat spravedlnost a nikoli pachateli potrestání. Toto cítění je v naší společnosti málo zřejmé, píše papež František. V souvislosti s tím papež poukazuje na roli médií při uplatňování svobody vyjadřování a upozorňuje na to, že média by měla informovat korektně, nevyvolávat alarmy či sociální paniku s právami o zločinech. Ve hře je také život a důstojnost lidí, píše papež. A věnuje pak pozornost přiznání pachatele.
1: Zdůrazňuje, že není-li pachateli zločinu poskytnuta dostatečná péče, nedostane se mu příležitosti ke konverzi. Je proto třeba učinit vše, co lze k nápravě, polepšení a výchově člověka, aby tváří v tvář spáchané škodě nezoufal a mohl začít znovu žít. Třetím aspektem, kterému se papež ve svém poselství věnoval, je lítost, brána pokání a privilegovaná cesta k srdci Boha, který nás přijímá a nabízí nám další možnost, pokud se otevřeme pravdě pokání a necháme se proměnit jeho milosrdenstvím. Odpuštění, zdůraznuje papež František, nevylučuje ani neumenšuje nezbytnost nápravy, která je vlastní justici. Ani neodhlíží od nezbytnosti osobní konverze, ale směřuje k obnovení vztahů a reintegraci lidí do společnosti.
0: Trestní řízení proto nespočívá v potlačení, odrazení a izolaci pachatelů zločinu, ale v jejich uvedení na cestu dobra. A proto církev, podotýká František, povzbuzuje justici k lidskosti aby byla opravdu schopna smířovat. Všechno by se to mělo projevovat nejenom v soukromé sféře, ale mělo by pronikat politickou a institucionální dimenzi a vytvářet harmonické soužití, píše Petrův v nástupce účastníkům Kongresu Mezinárodní asociace trestního práva do Rio de Janeiro.
1: Vatikán. Finanční dozorčí úřad Svatého stolce a městského státu Vatikán dnes informoval o podpisech dalších oboustranných dohod o vzájemné spolupráci s obdobnými institucemi. Konkrétně pak s finančními jednotkami Velké Británie, Francie, Malty, Rumunska, Polska a Peru. Výměna informací s těmito úřady má na pomoci v boji s praním špinavých peněz a financováním terorismu na mezinárodní úrovni, informoval ředitel Vatikánského úřadu René Brühlhardt. Švýcarský právník jako jediný zůstává na svém místě po čtvrtečním zásahu papeže Františka. Svatý otec kompletně obnobil složení výkonné rady dozorčího finančního úřadu. Odchází z ní pětice italských manažerů a nastupují většinou mezinárodní odborníci, včetně jedné ženy.
0: Vatikán. Svatý otec jmenoval svého vyslance na oslavy 25. výročí svobodného působení řecko-katolické eparchie v Mukačevu. Bude jim slovenský kardinál Josef Tomko, emeritní prefekt Kongregace pro evangelizaci národů. Znovu nabití svobody po pádu sovětského režimu před čtvrtstoletím se bude slavit 28. června v knižském semináři v Užhorodě. Připomeňme, že jurisdikce této eparchie na podkarpatské Rusy kdysi sahala až na slovenskou spiš. Sovětský režim řecko-katolíky na svém území netoleroval. Mukačevského biskupa Teodora Romžu zavraždili v roce 1947 agenti NKVD. Rok později došlo k naprosté likvidaci řecko-katolické církve na podkarpatské Rusy. Její majetek byl předán pravoslavným. K jeho navrácení nedošlo ani po roce 1989, kdy byla řecko-katolická církev na Ukrajině
1: opět povolena. Brusel. Evropská komise oficiálně odmítla postuláty občanské iniciativy jeden z nás. V rozhodnutí z 28. května letošního roku tvrdí, že není nutné zvyšovat současné etické standardy při přidělování unijních prostředků. Iniciativa jeden z nás založená na dobře podložené etické, právnické a ekonomické argumentaci vybízela Evropskou unii, aby přestala financovat činnosti založené na ničení lidských embryí, zejména v oblasti vědeckého bádání, totiž využívání kmenových buněk z lidských zárodků a v oblasti tzv. rozvojové spolupráce, to znamená přímé nebo nepřímé financování interrupcí. Iniciativu jeden z nás podpořilo na 2 miliony Evropanů z různých zemí Unie. Její odmítnutí proto vstoupí do historie jako ignorance požadavků dosud největší skupiny obyvatel Unie, kteří se kdy obrátili na její nejvyšší orgán. Lítost nad odmítnutím iniciativy vyjádřil také sekretariát Konference evropských episkopátů. Jak uvádí, je to tím politování hodnější, že občanská iniciativa je jedním z klíčových nástrojů participační demokracie, který má zaplňovat mezeru mezi zákonodárci a občany, které reprezentují. Sekretariát konference evropských episkopátů vyjadřuje naději, že toto rozhodnutí neznechutí občanskou společnost a zejména křesťany a neodradí je od další angažovanosti.
0: Vatikán. Pod patronátem polského velvyslanectví u svatého stolce a Vatikánu proběhla dnes konference připomínající převrat, ke kterému došlo v zemích sovětského bloku v roce 1989. Konference pod titulem Církev na přelomu 80. a 90. let ve střední a východní Evropě se konala v sídle Papežské akademie věd ve vatikánských zahradách. Vatikánskou stranu reprezentoval kardinál Angelo Sodano, který ve zmíněném časovém období působil jako šéf vatikánské diplomacie a kardinál Paul Pupár, někdejší předseda Papežské rady pro kulturu. Z příspěvky vystoupili hosté z Čech, Maďarska, Polska, Slovenska a Ukrajiny. Mezi nimi laureát Nobelovice míru a bývalý polský prezident Lech Valenca. Naši vlast reprezentovali Martin Palouš a Tomáš Halík.
1: Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.